0: O quinto da água doce do mundo está na Amazônia, região que vivencia uma mudança extrema nos ciclos hidrológicos nos últimos anos. Quem vive na floresta hoje experimenta um paradoxo. De um lado, abundância de água, de outro, falta de saneamento básico e infraestrutura, ou mesmo descarte inadequado de lixo, que impossibilitam o acesso a esse bem vital de forma saudável e segura. Essa situação tem se agravado com inundações cada vez mais frequentes, devido às alterações climáticas. A educação se apresenta como resposta para adaptar as comunidades locais a essa nova realidade e proporcionar o aprendizado a partir da nossa relação com os ciclos da natureza. No episódio de hoje, vamos conhecer uma experiência prática nesse sentido, contada por Gabriel Freitas de Oliveira, de Anamã, no Amazonas. Ele é um dos jovens educadores do programa Escola d'Água, que forma crianças e jovens de 8 a 18 anos na região banhada pelo rio Purus, para torná-los multiplicadores, que influenciam famílias e comunidades inteiras sobre como lidar com os efeitos das alterações do clima. No Brasil, esse projeto é fruto de uma parceria da Fundação Amazônia Sustentável com a Swarovski Water School que tem transformado a vida de centenas de jovens e suas comunidades que vivem nas bacias de importantes rios, como Amazonas, Nilos, Ganges e Danúbio. Essas histórias são retratadas no documentário Escola d'Água. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da pulsar Com, e apresento este podcast com Maíra Teixeira, consultora associada da pulsar Com. Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia. Nos podcasts da Pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia, regenerativa e próspera. E por esse motivo, vamos falar de coisa boa e possível. Esse é o nosso convite. Vem pulsar com a gente.
1: Eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com, e hoje a gente vai ter uma conversa com Gabriel Freitas de Oliveira, que é um educador social, um transformador social, é um homem multitarefas e que trabalha sempre com a transformação social. A gente vai contar um pouco a história dele, de onde ele veio, o que que ele faz, para onde ele vai. Então, com seus 23 anos, ele parece que tem muita coisa para nos ensinar, ou ele vem de um lugar que pouca gente tem a, a, a familiaridade que ele tem. né? Ele é do estado do Amazonas e eu vou pedir para ele contar para a gente. Gabriel, é, obrigada. Eu queria saber de você é, qual o nome da sua cidade. né? Explica para mim como que ela é, a questão da várzea, se ela é uma cidade é, de várzea, se ela alaga ou não, e como é que é isso, como são esses ciclos na sua vida, na sua infância e na história da sua família, assim contar um pouquinho desse dia a dia, por favor
2: e aí, obrigado então eu sou de Anamã da cidade de Anamã fica uns 170 km de Manaus porém só chega de barco né então ou é 17 horas 20 horas em um barco devagar ou 5 horas em um barco rápido na capital da Amazonas, que é Manaus e Anamã é uma terra de vaza. Na verdade, eu não sou natural de Anamã. Eu nasci em Manacapuru e me mudei para Anamã. E a gente chegou em Anamã em 2000, 2005, mais ou menos. E é uma terra de vaza, né? Anamã alaga sempre. Só que até então eu não alagava. E não sei o que aconteceu desde 2009 pra cá. Isso virou um fenômeno que acontece o ano todo. Antes acontecia a cada 20 anos, a cada 50 anos, uma alagação para alagar toda a cidade.
1: Mas era uma alagação sazonal, por exemplo? Ficava um tempo alagado ou a chuva é, era uma vez por ano? Como que era essa regularidade?
2: Não, não tem, tem um período de cheia no Amazonas, né? Que vai de novembro até agosto e de agosto até novembro é o período que a água baixa. Tá. Então esse ciclo sempre, sempre existiu lá. Mas o que nunca existiu foi de alagar toda a cidade. Sempre alagava até uma certa parte e de lá a água baixava. E quando foi de 2009 começou a acontecer com grande frequência, todo ano, todo ano. 2015 foi a maior alagação que teve.
1: É proveniente de chuva?
2: Não sei se necessariamente é proveniente de chuva, né? Tem várias explicações. Uns falam é sobre o Uns falam que é sobre aquecimento, uns falam que é proveniente de chuva, tipo, uns falam que. Enfim, tem várias fontes do que é, né? Tipo, não sei se é proveniente de chuva, porque as pancadas de chuva que caem hoje eram as mesmas bancadas que caía há 10 anos atrás. Tipo, e há 10 anos atrás não alagava. Então...
1: O regime de chuvas não se alterou é, assim, pela observação de vocês no dia a dia?
2: Não se alterou, tipo, de novembro até, até março chove do mesmo jeito. Tipo, igual, o dia sim, dia não, o dia sim, dia não. Mas a gente não sabe o que aconteceu.
1: Tá. E aí, você é educador social, né? Eu queria saber como é que você... É, em que contexto você consegue levar é, o conhecimento da sua realidade, né? Acho que tem a questão da água. Como é que vocês trabalham isso? Como é que isso se conectou na sua vida? Vou contar um pouquinho nessa história.
2: Eu acho que tudo começou, acho que em 2000 lá por 2014, 2015, quando eu comecei a, enfim, a viajar para outras comunidades, quando eu comecei a sair um pouco daquela, do meu convívio ali com a minha família, com o meu trabalho em campo, quando eu, enfim, eu queria fazer outras coisas diferentes. Bom, e daí eu sempre fui apaixonado pela, pela música, sempre gostei de tocar, e teve um dia que eu estava em uma cidade chamada Beruri, e alguém me convidou para fazer parte de um projeto dentro de uma unidade de conservação. Até então eu não tinha ideia do que, que era unidade de conservação ou o que, que era projetos socioambientais ou social ou de educação. E aí foi quando eu vi a primeira vez tipo, as pessoas estavam trabalhando, tipo, brincando, tipo, aprendendo de uma forma brincando. E, e aquilo, não sei, me chamou a atenção de alguma forma porque ah, acho que porque de onde eu vinha, a educação de onde eu vinha, no meu município, no meu lugar, tipo, era muito diferente tipo, e ninguém queria estar lá nas escolas. E quando eu, vi esse, quando eu tive a oportunidade de estar numa unidade de conservação, a primeira vez que eu vi, eu tive acesso a primeira vez a essa educação experiencial, eu percebi que as pessoas queriam estar ali, sabe? Os alunos queriam estar ali porque era diferente, porque se aprendia de uma forma diferente, onde as trocas eram verdadeira Então foi daí que começou.
1: E você foi para... É, a, a música te chamou? Você fazia essas... Você buscava outros territórios dentro ali do, da sua região mesmo para tocar? Como é que foi isso?
2: Eu toquei numa banda de, de samba e, e de pagode desde quando eu era pivete, desde quando eu tinha uns 10 anos. Na verdade, o meu pai adoeceu e foi morar em Manaus, mas a minha mãe, então eu aprendi a tocar, que era para fazer grana para casa. O
1: que, que você tocava? O que, que você aprendeu?
2: Eu tocava baixo, cavaquinho, violão. E a gente viajava para várias cidades vizinhas para tocar, né? fazer rodas de samba, uhum. sempre, sempre no final de semana a gente estava viajando. E foi quando a gente estava em Belo e a gente recebeu o convite para ir animar uma, 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 uma comunidade que era dessa unidade de conservação. E a gente foi. A Aí fuzi... foi contratado? Foi. foi.
1: E foi o primeiro contrato musical ou você já tinha feito trabalho Não, a gente já contratado? Tinha,
2: já tinha trabalhado em outras cidades. <coughs> Na verdade a gente foi mais por curiosidade para conhecer... Enfim, uma outra comunidade, a só tinha ouvido falar. Então, a gente foi para tocar, que estava tendo também um festejo na comunidade. E também foi quando eu conheci esse outro lado de, acho que de, de, de educar, de trazer as coisas.
1: E como é que você passou da pessoa que vê a experiência para ser o educador? Como é que isso aconteceu?
2: Quando eu estava em Dianamã, eu saí de casa e fui morar na cidade de Beruri. Quando eu estava em Beruri eu enfim eu coordenava um grupo de, da pastoral da Juventude da Igreja na época e daí eu recebi um convite porque como eu trabalhava com jovens eu recebi um convite para me ir para dentro de um programa que estava tendo que era com jovens sobre liderança educação ambiental e aí enfim tinha a oportunidade para ir dez pessoas mas aí não foi quase ninguém e eu fui que era para também não, se não tivesse ninguém a ser feito e aí foi quando eu fui tive meu primeiro contato tipo mais assim na prática mesmo, tipo de feliz. E aí eu gostei, tipo, e aí também tinha toda uma outra coisa lúdica que eu trazia, que era importante pois encontro. Então depois que eu fiz isso, que eu participei desse primeiro encontro, eu recebi um convite depois para mim ir lá, mas meio como um oficineiro de música, ou algo do tipo. E aí foi quando eu voltei. E aí quando eu voltei, eu fiz a oficina de música e aí deu certo. E aí na minha outras voltas foi quando eu já estava lá para facilitar os encontros, porque eu fazia dinâmicas... Você que conduzia, então? É, eu estava lá para conduzir os encontros.
1: Tá, e é, dentro da, de uma universidade de conservação, é uma ONG, quem é que fazia, é, por exemplo, você falou da pastoral, né? A, a igreja estava lá, mas nesse curso de liderança era da igreja também ou era de fora? Como é que foi isso?
2: Na verdade, dentro da unidade de conservação, quem atuava na época era o IP, que era o Instituto de, Instituto e não tinha vínculo nenhum com igreja, nem com prefeitura, mas eles estava trabalhando na época também com jovens, então seria interessante para eles, na né, época seria interessante ter a participação de jovens que viviam na cidade, participar de um encontro nas zonas rurais, tá. e aí foi quando eu fui. Mas eu fui sem representação de igreja ou de qualquer coisa que seja.
1: E como é que é a diferença dentro de, um, de uma área que tem essas questões que você estava falando de alagado e de seca? Como é que é uma área rural e uma área de cidade?
2: Eu acho que a grande diferença, tipo, nas áreas que são áreas de vazas, área rural e, e nas áreas urbana, quando tem esse, esse, esse período de, de enchente, eu acho que se ser na cidade, você acaba ficando um pouco mais, de alguma forma, irritado, né? Porque... Porque é isso, né? Você substitui as motos por, por barcos, se substitui os carros por pequena lancha. E, e quando tá cheio é a diversão das pessoas, né? Tipo, ninguém trabalha, tipo, todo mundo só bebe e faz festa. Então o tempo todo, enfim, sai as motos, mas passa os barcos. Então isso é, isso é um pouco estressante, quem vive na cidade. Acho que quem vive no interior nesse período tipo, você é muito mais calmo. Porque, enfim, você tem muito mais paz porque não, não tem acesso realmente de nada. Ali. A
1: economia gira em torno da cheia e da, da seca?
2: Nessas, nessas é, cidades que são áreas de várzea a economia gira muito em torno da pesca, né? Então Tanto faz, tanto cheio, tanto seco. tipo É o, é o, que, é o que tem, né? A pesca. Pesca, malva também, que é, que é a mesma juta. E há outros produtos de campo, como farinha, açaí.
1: A malva é o que? É aquele trançadinho artesanal?
2: A, a malva é um, uma planta que se retira fibra, depois de toda processada as indústrias fazem roupa, tecido, uhum. faz de tudo. Tá. Mas lá o que a gente faz é só tirar a fibra e vender. Ah, tá. E
1: como é que a escola da água chegou, o seu trabalho com a escola da água chegou até você? Você fez o curso antes?
2: Em 2015 eu tive a oportunidade de ir para... Para São Paulo, para Santos, para fazer um programa chamado Guerreiros Sem Armas. E, e daí, assim que eu terminei o programa em 2015, que eu voltei, já tinha chegado a proposta de acontecer a Escola d'Água no Amazonas, no Purus. E na época, quem estava trazendo e montando a equipe é, era a Raquel, a Raquel Luna. E aí, quando ela estava montando a equipe para ir a primeira vez em campo na Escola d'Água, ela buscou saber de pessoas que atuavam nessa pegada um pouco mais de transformação social, nessa parte um pouco mais educadora e ela contatou o pessoal do Elos, do Instituto Elos de Santos e aí foi quando eles falaram de mim ah, ah, E o
1: Elos é que dá a formação do Guerreiro Sem Armas, né?
2: O Elos é o que dá a formação do Guerreiro Sem Armas, aí falaram de mim, aí ela foi procurar com outra pessoa, com outro am amigo meu que é o Túlio, aí o Túlio falou de mim também ela falou, nossa, então tem que ir atrás dele, que tem de um gente falando dele. Uhum. E aí foi quando ela me ligou a primeira vez, contou um pouco como era. E aí foi quando a gente montou, toda a equipe foi a primeira vez em campo, em 2016.
1: E o que vocês faziam? Como é que começou esse projeto?
2: Na época, o projeto era especialmente com as crianças. A gente tinha dividido em quatro módulos. O primeiro que era, que era a água e eu, né? então a gente chegava nas comunidades, tirava os alunos das das salas de aula e ia ter uma educação experiencial durante um dia todo com várias brincadeiras, aprendendo na prática. então o primeiro módulo era a água e eu, tipo, de entender o ciclo da água dentro do meu corpo, a quantidade de água que tem no meu corpo. Da parceria, a segunda parte seria a água na escola, né, tipo, de entender como, como como a água chega na escola, tipo, assim, como é o funcionamento da água na escola, tipo que se existe acesso à água na escola, né? enquanto do meu jeito também existe atividades que a gente fazem para melhorar tipo ou acesso ou cuidar da água, por exemplo, como a atividade de permacultura, como o ciclo de bananeira que é para tratar a água que vem da pia. Então são atividades um pouco mais práticas, né? Mas que também de uma forma bem especial. E aí depois vem água na comunidade, porque quando a gente sai desse espaço de estar com as crianças, tipo, faz a criançada convidar todos os pais e toda a comunidade, senta com todo mundo e falar tipo, e aí, como é, como é que tá chegando a água na nossa comunidade, sabe? Como é que tá a água na, na escola também, tipo, o que dá para fazer diferente? E aí foi nesse ponto aí, exatamente desse água na escola e água na comunidade, que a gente percebeu que a gente estava meio que fazendo um trabalho um pouco na contramão porque a gente estava falando de água na escola, tipo, cuidado com a água, cuidado com higienes pessoais, mas tinha um ponto muito importante que algumas comunidades não tinham acesso à água na escola e algumas comunidades nem sequer a escola tinha, tipo, então não fazia o mínimo sentido falar sobre lavagem de alimentos na escola para preparar merenda ou lavagem de mão após ir ao banheiro se não, se não existia água na escola, ou se não existia acesso à água na escola ou se não existia escola na própria comunidade. Então foi daí quando a gente reescreveu um pouco o projeto e, e enfim, enviou para os nossos patrocinadores e falou Ah, não faz o mínimo sentido a gente estar tá pedindo uma coisa, sendo que não tem. Então nessa parte o projeto abriu um viés para investir em infraestrutura, porque a princípio é um projeto só de educação, nada a ver com infraestrutura.
0: Na história contada por Gabriel, podemos ver como a questão climática já impacta o cotidiano das populações amazônicas e como essas mudanças estão relacionadas ao modo de vida em grandes centros urbanos. Essa interdependência ficou evidente quando, em 2015, observamos um extenso período de secas na região do sudeste e um período mais longo de cheias na região amazônica. Isso aconteceu devido ao desmatamento, desequilibrando um serviço ecossistêmico de fundamental importância para o país, conhecido como rios voadores. Eles levam dentro de suas nuvens mais água do que o volume despejado no Oceano Atlântico pelo rio Amazonas diariamente, são 17 bilhões de toneladas ao dia. Se fôssemos evaporar toda essa água por dia, seria necessária a energia de 50 mil Itaipus ou 200 mil usinas Belo Monte. Considerando a importância do bioma amazônico para a segurança hídrica, alimentar e energética do Brasil, essa é uma questão que diz respeito a todos nós. E você? Já parou para pensar que fatores têm levado a eventos climáticos cada vez mais intensos e frequentes? Como seus hábitos estão relacionados a isso? De que maneira esses serviços prestados pela floresta amazônica influenciam a nossa vida? É,
1: em que momento, como é que você consegue identificar dentro desse processo, participando dele ativamente, né? Acho que você faz a mediação e facilita mesmo. É, como é que você consegue perceber essa transformação? Quais são. Assim, Não precisa me dar um dado objetivo, mas qual é o momento que você fala? Ah, aqui vai.
2: Ah, eu acho que tem algumas comunidades, tipo, que eu acho que, que, que eles conseguiram sacar de verdade essa ideia de. de fazer junto, tipo por algo. Foi interessante. Eu lembro de uma fala de uma das comunidades. Foi em uma das escolas que realmente saiu muito rápido. Ele falou: "Caramba, em dois dias a gente já conseguiu fazer tudo isso, tipo levantar essa escola e cobrir essa escola". E falou: "A gente podia fazer isso também fora daqui, porque às vezes a gente fica trabalhando, se matando, feito um doido para fazer uma casa em um ano, tipo sendo que a gente poderia trocar". Diárias, ou dia pra dia com, com, com os companheiros e com os compadres. Então, né, nessa escola a gente percebe que, que deu muito certo. Tanto que até hoje, tipo, a maioria dos trabalhos que eles vão fazer, eles fazem assim: tipo, vai 10 pessoas, ajuda alguém a fazer tal coisa, tipo, em dois dias está terminado e, e pronto. Então, nessa comunidade se vê tipo, assim que eles sacaram essa ideia que com mais gente é mais rápido e, e é mais gostoso. Que
1: é um senso de, de, de pessoa coletiva, Sim. eu imagino. É... E hoje como é que está esse projeto?
2: Então, hoje uh, acabou a primeira fase, que foi esses módulos que eu falei, o último módulo era Água na Amazonas e no Planeta. Então acabou essa primeira fase em 2000 e... metade de 2018, uhum. para ser mais exato. E daí a gente reescreveu a proposta pra, pra Svarovski, que é a empresa que patrocina o projeto. Uh que, enfim, com uma outra pegada que a gente queria trabalhar mais com jovens também e focar nos professores, então a gente escreveu a proposta e conseguiu.
1: Muito com base na experiência local, né? Do que, quais eram as necessidades, quais são as necessidades e quais são as... o é, que, que não tem, né?
2: É, a gente escreveu a, a proposta muito, muito com isso mesmo, tipo, de que a gente quer expandir ainda mais a Escola Dargo para muitas outras comunidades e nessa proposta, tipo, o que a gente teve em mente é... A gente não dá conta de fazer isso só nós, tipo. realmente a gente dá conta, porque a gente vai, passa em todas as comunidades, tipo, se a gente expande para mais 20 comunidades ou mais 40, tipo, é muito tempo em campo, então a gente tem cada vez mais, sei lá, ter as pessoas de fora é muito importante, ter as pessoas de fora de lá é muito importante facilitar os processos, mas ter as pessoas de lá é mais importante ainda porque são eles se apropriando daquilo que é deles, daquilo que daquilo está que ali, tipo. então... Então foi quando a gente escreveu a proposta com essa ideia de capacitar os professores para tocar nas outras nas outras escolas, em qualquer comunidade onde estejam e fortalecer os jovens das comunidades que a gente já atua para eles é, assumirem os processos dentro das suas comunidades.
1: tá E o festival, ele está dentro desse, desse outro projeto, desse segundo projeto? O que, que é o festival?
2: Tá. Qual é o nome dele? O, o, o festival chama Festival das Águas, do Purus.
1: Purus é o rio, né?
2: Purus é o rio festival nasce com a ideia do que, quando começou a segunda fase do projeto, a gente teve um primeiro encontro com jovens representantes das comunidades que a gente já atuava. Então a gente teve mais ou menos mais 50, mais 50 jovens, já é claro, é jovem de 13 anos até 70 anos. tinha. Então a gente teve esse primeiro encontro. Foi bom, mas o que a gente percebeu também é que tinha muita gente nesse encontro, então tinha uma galera que não queria estar. Então esse ano. A gente organizou um outro encontro, mas com um processo de seleção um pouco mais ah, um pouco mais cuidado, um pouco mais olhado, então foi menos gente, deve ter sido mais 30 pessoas, mas eram exatamente as pessoas que tinham que estar. Porque nesse, nesse outro, esse segundo encontro que a gente teve com os jovens, a gente está tá muito na ideia tipo, de que eles escrevam projetos, tipo, de eles aprendam a captar recursos, que tipo, eles começam a perceber quais são. os os recursos locais que ele tem e quem são as pessoas que eles têm que chegar. Então, era um, um, era um foi um encontro de, de, sei lá, de, de desenvolver mesmo para aprofundar mais ainda aquilo que eles querem fazer. Então, nesse encontro, sei lá, tinha é, atividade de como escrever o projeto, tinha atividade de ativismo, tinha, enfim, teve uma competição que a gente fez de tijolos que é tipo de coleta de lixo nos rios e transformar a garrafa PET em um tijolo, realmente. E daí, após esse encontro, a gente tinha um grande desafio. Que esse encontro que a gente teve com os jovens foi do dia 29 ao dia 31 de outubro desse ano. Uhum. E aí no dia 1 de outubro, de novembro, a gente viajaria para a cidade de Beruri e dia 2 e 3 de novembro seria o Festival das Águas. Uhum. Só que a missão dos jovens, mesmo, tendo, mesmo a gente estando fazendo todas essas atividades com eles, na metade do encontro a gente derrugava uma bomba. A estava organizando o um festival, mas a gente ainda não tem nada para o festival, a gente não sabe o que, que vai ter nesse festival, a gente ainda não ornamentou nada. E vocês estão aqui para isso, tipo, vocês topam tipo, fazer a abertura, organizar o festival e pensar em atividades? E aí disseram que top, topavam, então foi isso, durante um dia e meio, eles tipo, organizando o Festival das Águas, que era para chamar a atenção da cidade para o que estava acontecendo na zona rural, porque até então a gente nunca tinha... Enfim, a cidade nunca soube muito o que, o que acontecia dentro das unidades de conservação. E aí então foi, eles organizando, preparando, tipo, as coisas que já tinham acontecido nas comunidades deles, que é isso, por exemplo, tem algumas comunidades que ano passado também resolveu, enfim, tinha uma grana no projeto que era para investir em tecnologia para melhoria no cuidado com a água, então teve a comunidade, algumas comunidades que fizeram sistema de biodigestor, Dentro de uma escola, então é isso: né? a gente tem uma escola lá que é a primeira escola do Amazonas que tem um sistema biodigestor que, em vez dos de, de resíduos dos de, de coliformes fecais e um esgoto céu aberto, que transforma em biogás que volta o biogás para a cozinha da escola. Então, eles iam querer mostrar essa inovação para a cidade. tinha algumas comunidades que tinham sistema de banheiro seco, tinha algumas que estavam tratando de resíduos, tinha algumas que estavam fazendo é, produtos naturais, é, cosméticos a partir dos produtos naturais. Então, a gente tinha muita coisa para mostrar para a cidade e era a oportunidade que, que enfim, nós todos estava tendo, né tipo, de como organizar, então foi, acho que no final, na metade do encontro que a gente estava tendo com eles, até o dia 2, foi eles trabalhando e maquinando e pensando como ia ser esse festival.
1: Qual que era a cidade que, que ocorreu o festival?
2: Beruri, a cidade de Beruri.
1: Beruri é uma cidade, é uma cidade que tem... Que é larga ou não?
2: Não, Berulinho é uma terra alta, não é larga.
1: Tá, terra alta,
2: agora é, descobri esse nome. De terra firme.
1: Tá. E aí a área que você chama de rural é dentro da universidade da unidade de conservação? Sim. Ah, entendi. É, pra quem tá no sudeste é difícil entender isso. É. Por isso que eu tô perguntando bastante. E quantas pessoas mais ou menos é, foram envolvidas nesse engajamento pra fazer o festival?
2: Pra fazer o festival? mas 60 pessoas, tanto a gente que estava com jovens, que devia ser uns 40, mas tinha as novas escolas também que, tavam, que acabaram de entrar, né? Então é isso. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma ideia de quantos alunos a gente tem agora, porque várias novas escolas entraram e eles também queriam apresentar algumas coisas que já estavam no começo, né? Tipo, então foi, foi mais de 60 pessoas, tipo, incluindo alunos, professores... Organizando o festival. Organizando. E o público? Ah, o, o público variou, né? Tipo, no, a gente não tem uma base exata, porque no, no, no sábado, que foi o dia 2, foi mais uma abertura, tipo um convite para a cidade. E no dia 3, o festival até mudou um pouco a cara, que ele ficou mais uma feira. Que, que foi bom também, porque as pessoas iam, iam conhecendo as inovações, iam passando, entendendo. Algumas pessoas da cidade ficaram super curiosas para saber sobre essas tecnologias de um, de um saneamento ecológico, querendo aplicar. Os jovens também mobilizaram uma abaixo assinada e foi entregue no dia do Festival para o secretário de Meio Ambiente e Limpeza. Que um grande problema que a gente tem nas comunidades é isso. A maioria das comunidades que a gente atua tipo, é uma comunidade que já está reduzindo o consumo, está cuidando do lixo, e tá está guardando e está dando um descarte correto, digamos. Mas lá é uma área onde trafica muitos barcos. Uhum. Barcos de linha que vão de uma cidade para outra barco de pesca e é isso, as comunidades limpam, mas aí os barcos recolhem todo o lixo em uma sacola tipo, e jogam no rio tipo, uhum. sem, sem pensar mesmo tipo, sem consciência alguma e esse lixo uma hora chega nas comunidades em encosta no rio então foi feito um abaixo-assinado para os barcos pararem de jogar lixo no rio, tipo assim, começar a reduzir o consumo de descartáveis e talheres e, e, e copos e ter lixeiras em seu barco e foi um grande avanço porque foi um grande salto porque o secretário de meio ambiente e empresa ficou a par disso foi entregue na mão dele uma baixa assinada com mais de 500 assinaturas e cada vez mais está chegando assinaturas nessa baixa assinada e vai ter multa vocês
1: pensam numa política pública tá, tá caminhando para
2: isso tá caminhando para uma política pública e é isso já não dava mais para ser uma coisa conversada. Tipo, os jovens que atuam com a gente já tentaram conversar com a maioria, com alguns barqueiros e não dava. Então uhum. acho que foi um grande passo ter a, a prefeitura do lado agora. porque é isso vai ter notificação e depois de umas duas notificações terão multa. E talvez só aí, quando os barqueiros vão parar de fazer isso, que é onde vai, onde vai doer, né? Que é no bolso.
1: Ah, que legal. Então tem também essa motivação né, de organização esse trabalho né, que vocês fazem
2: tem, hoje, hoje em dia a gente está basicamente em, com mais três direções, que a primeira é com os jovens, que é fortalecer esses jovens, tipo, esses jovem que estava no encontro e no festival, tipo trabalhar com eles diretamente, com os professores, não só os professores das comunidades que a gente atua, mas também os novos professores das novas comunidades que a gente, que a gente vai começar a trabalhar também fortalecer eles para quando eles forem se mudar de escola porque no Amazonas acontece muito isso troca de prefeito, troca os professores que estão nas comunidades então é muito difícil você ter o professor como um parceiro do projeto mas pode ser interessante também se o, se o professor está apropriado do, 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 do material então independente de ele vai ele vai tocar então tem essa, essa esse viés com o professor e o terceiro é nas inovações, né? Tipo nas tecnologias que a gente vai investir, tipo para melhoria em acesso e cuidar da água.
1: Que são replicáveis, né?
2: E que são replicáveis tipo.
1: dentro daquela lógica ali. É. Tá. É... <coughs> Teve um evento que chama Amazônia Centro do Mundo é, na semana passada em Altamira, né? Em... Novembro de 2019. E aí, tem uma ativista que é jornalista também, que chama Eliane Brum. Ela fez um post no Twitter falando falando sobre quão extraordinário foi esse evento. Ela estava lá e ela disse uma frase que eu queria saber de você: o que, que você pensa quando eu te falo isso, você sendo de lá, né? Porque hoje se discute muito a questão de que a gente vai ter que olhar para as tecnologias ancestrais, né? Para voltar para o conhecimento ancestral que a gente tem e usar as inteligências que que eram pouco valorizadas até pouco tempo. Então aí ganha destaque os povos originais, os conhecimentos né desses povos, os quilombolas, enfim, as pessoas que têm uma ligação com o território muito grande, isso dentro de um contexto de, de emergência global, né de aquecimento global. Então ela disse assim, a resistência e a criação de futuro vem e virão da Amazônia, dos povos da floresta e da agricultura familiar. Aí ela fala, quem viu jamais esquecerá, quem viu a potência desse evento. Eu queria saber é, qual é a potência desses saberes, como é que você vê isso se relacionando dentro de um, de um, de um território super diverso, é, gigantesco e com suas complicações. né? Você tem é, áreas que não são fiscalizadas, você tem grileiros, tem é, um, uma série de, de, de problemas mesmo. Eu queria saber se essa potência da, da comunidade, você vê como uma potência mesmo de curativa e como conciliar com, com esse, essa falta de, de amparo, né? Você falou muito da questão da água, né? Então, é, você tem muita água lá, mas não deve ter saneamento, é um problema, né? Então, num lugar onde tem tanta coisa mas falta muito, né? Isso é um paradoxo da Amazônia. E no seu estado onde é tudo é floresta, né? O bioma tá lá em 100% do território. Rico diverso.
2: Eu quando quando eu escuto eu até entendo. mas, mas de alguma forma de alguma forma eu acho um pouco ousado tipo, de saber que estamos em um lugar tipo, onde existe. É isso, existe muito Amazonas dentro do Amazonas. E não necessariamente a gente, populações tradicionais, população ribeirinha, povos indígenas, entre outros, eu não sei se não necessariamente a gente pode ser o caminho e a criação para algo diferente ou para um mundo diferente, né? porque porque isso, nós também, tipo, mesmo vivendo em uma grande floresta, tendo tudo em abundância, a gente também é muito responsável por, enfim, por grande coisa de como a Amazônia está hoje, porque tipo, assim, eu vejo, por exemplo, como o meu pai, por exemplo, que tipo, é um ser humano lindo, mas ele também foi um dos grandes responsáveis por enfim, ele e entre muitas outras pessoas tipo, de acabar basicamente de com, com a riqueza de peixes e de, de tudo que tinha na época. Tipo, e graças ao movimento de criação de unidade de conservação que existe no Amazonas há mais de 20 anos, tipo, que em alguns lugares já foi possível recuperar a população. E é isso, e são esses mesmos povos também indígenas e populações ribeirinhas tipo, que também prejudica tipo assim, muita água prejudica muito o rio tipo assim você pega o rio Purus onde nós atua com a escola d'água tipo, é até lindo que a gente atua lá mas tipo assim o, o fato de a gente atuar no rio Purus é porque é um dos rios considerados onde existe o índice de doenças é considerado mais alto dentro do rio Purus relacionado à água tá. e aí tá relacionado a tipo, vários fatores né tipo lixo, tipo, poluição, tipo assim, as, as próprias práticas, uh, digamos que arcaicas do, das populações, tipo, ainda é, é, é muito viva, tipo, mesmo que já existe bastante trabalho sobre conscientização, sobre um caminho diferente, ainda, ainda, ainda é difícil, tipo.
1: Então você acha que o conhecimento que a gente tem, por exemplo, é tecnologia de infraestrutura, e os saberes locais, você acha que eles, eles se eles forem fortalecidos de uma maneira igual, eles, você consegue ver um, uma melhoria pela educação, enfim. É, ou pela informação mesmo, né? Do que, que é possível fazer, do que, que.. qual é a consequência de se jogar um lixo no rio, né?
2: Eu, eu acho que na verdade é o caminho, tipo, porque se assim, a gente pega em populações, tipo pequenas comunidades de, de 100 pessoas, 200 pessoas, o que elas fazem lá, enfim, onde elas vivem, realmente, quase não impacta tanto o planeta, o mundo, mas você pega, tipo, é isso, a Amazônia tá crescendo, tipo, e crescendo cada vez mais, tipo, com as comunidades que há dez anos atrás tinham 100 pessoas, agora tem 600 tipo, e isso, sim já começa a causar um, um, um grande impacto, tipo. Então eu vejo tipo, se realmente não começar a andar, e o que a gente quer, quer fazer, né, tipo, com esses, esses conhecimentos de relação a cuidado com a água, cuidado com, com, com toda essa biodiversidade, com o planeta, tipo, não começar a caminhar junto com, com essas novas tecnologias que estão surgindo, tipo, para recriar, reproduzir, replantar, tipo, eu não, eu não vejo muito um caminho diferente, é isso, no Amazonas e, e claro no Brasil todo, né? mas no Amazonas é isso, não existe nenhuma cidade que existe tratamento de, de, de esgoto, tipo, todo, todo as fezes de qualquer cidade do Amazonas vai pro Rio, tipo, e aí a gente fala, ah, mas é porque a cidade, não, também, tipo assim, todas as fezes de qualquer... É, comunidade indígena ou, ou, ou vai, vai pra terra e uma hora vai chegar no sol freático, ou vai pro rio também, ou assim também. Todas as férias de qualquer comunidade ribeirinha que vive à beira do rio vai pro rio, tipo. É isso, tipo. Eu acho que, enfim, tá, tá todo mundo no mesmo barco mesmo, tipo. Então, tipo, no, 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 é, não adianta, sei lá, pular ou dizer que a, a tal cidade é a tal cidade, é isso. Tá todo mundo no mesmo barco, tipo, e se é isso, não existia um grande movimento, tipo de conciliar acho que os conhecimentos tradicionais, os povos tradicionais com os conhecimentos tecnológicos que estão surgindo cada vez mais. Tem cada vez mais gente tipo assim, estudando, tipo assim, desenhando, destrinchando isso. A gente caminha para um lugar realmente tipo, muito, muito, muito difícil, né? tipo, muito, muito escuro, né? até próprio muito sem volta também. <música>
1: Ficou com
0: vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsarcomvocê e arroba Diorama Filmes. E também no LinkedIn, arroba Pulsarcom. Até mais. Até mais.